0: טוב להיות ביחד שוב פעם ואנחנו ממשיכים היום עם הסדרה שלנו על אברהם אני חושב, סדרה מאוד מבורכת. אני כמובן, כשלא הייתי, שמעתי את כל ההקלטות בסאונד קלאוד, דמיינתי את עצמי, יושב פה או בחדר ילדים למטה, אחד מהשניים, ושומע את הדברים, והמון המון בשר, והמון נקודות מאוד רלוונטיות, רלוונטיות, ליישום בחיים שלנו גם היום. אנחנו קוראים על אברהם, אבי האמונה שלנו, ועל כל הדברים שהוא חווה, ואנחנו רואים את כל מה שהאדון פעל, קרבו ורואים את, ה, אה, את היופי של זה אז ואת ה, מה שקרה אז וגם רואים כמובן את הרלוונטיות אה, של היום ובאמת הוא לא נקרא אברהם אבי האמונה בגלל שהוא תמיד הצליח כי אנחנו רואים שהוא נכשל אנחנו ראינו שהוא מעד אנחנו ראינו שהוא עשה החלטות שלא היו ההחלטות הכי מבריקות שיש אבל זה דווקא בגלל שהוא נלחם והוא המשיך, ולמרות כל התפניות הלא צפויות האלה, ולמרות כל הבלת"מים, הדברים הבלתי צפויים שהוא נתקל בהם, הוא המשיך את המרוץ, הוא המשיך ונחלץ קדימה, והמשיך לשאת את עיניו לעבר אלוהים. כמו שגם קראנו ולמדנו בשבועות האחרונים. אז אפשר לפנות לקטע שלנו של היום, שזה פרק י"ח, ואנחנו נסיים את פרק י"ח, נתמקד בחלק השני של הפרק, פסוקים 16 עד 33. ובעצם עם הדרשה היום או הפרק הזה אנחנו נסיים את הסדרה על חיי אברהם בשביל אה, שנת 2019, מי שלא יסתכל על לוח השנה שלו בזמן האחרון, ממש עוד שבועיים אה, שלושה ומסתיימת לה שנה אזרחית, אבל אנחנו נחזור ואנחנו נמשיך עם אברהם אה, בתוך 2020. ובעצם הקטע הזה מהווה סוג של מעבר, בעצם אנחנו נראה פה את, ה- את המעבר מהתמקדות באברהם בס... ביורש, בהבטחה של היורש שיבוא דרך יצחק, להתמקדות במה שקורה לא רחוק מאיפה שאברהם ושרה גרים, באלוני ממרא, שזה חברון של ימינו, אזור חברון של ימינו, לשני ערים, סדום ועמורה. ממש לא רחוק מאיפה שהם נמצאים, ושם כמובן נמצא לוט, אחיונו של אברהם, והוא מתגורר שם ביחד עם המשפחה שלו. אז בואו תעברו לשם, אם לא, עוד לא עברתם, אנחנו נקרא ביחד את הקטע, טיפה ארוך, אבל מעניין מאוד, ומלא בפרטים, ואז נתפלל ואז נמשיך. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עימם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם כי כבדם מאוד. ארדנה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה, ואם, לא, ואם, ואם לא אדעה. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם ויומר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והייך הצדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ויאמר אדוני, אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויומר, הנה נא הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרון חמישים הצדיקים חמישה, התשחית בחמישה את כל העיר? ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים ויוסף עוד לדבר אליו, ויומר, אולי ימצאון שם ארבעים? ויאמר לא אעשה בעבור ארבעים. ויאמר אל נא איחר לאדוני ואדברה אולי ימצאון שם שלושים? ויומר לא אעשה אם אמצא שם שלושים. ויאמר הננה הועלתי לדבר אל אדוני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים ויאמר אל נא איחר לאדוני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה בוא נתפלל אז אבא אנחנו מודים לך אדוני על דברך אנחנו מודים לך אדון על הנוכחות שלך שנמצאת בקרבנו אנחנו מודים לך אבא שכמו שכתוב טוב יום בחצריך מאלף אדון אנחנו רוצים להיות בתוך הנוכחות שלך אנחנו מודים לך שאנחנו כן בתוך הנוכחות שלך ויש לנו את הזכות לבוא לפניך להלל אותך ברוח ובאמת אדון ו- ולקבל ממך אדון ואנחנו רוצים לפתוח את ליבותינו עכשיו למה שאתה רוצה לומר לנו אדון, אני מתפלל שאתה תכין את הדרך ברוח קודשך, תסלול את הדרך בשבילנו, אדון, להיכנס אל תוך דברך, להבין אותו. אדון, פקח את עינינו, פתח את אוזנינו, ותאפשר ללב שלנו לקבל את מה שאתה רוצה לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, אנחנו מודים לך על העומק שיש בדברך. אדון, שהוא מכשיר אותנו לכל מה שאנחנו צריכים. אז אדון, דבר את מה שאתה רוצה לומר היום, אבל תן המילים שלי להיות המילים שלך. אדון, ותן שבזמן הזה הגיגי ליבנו, המחשבות שלנו, מה שאנחנו רואים וקוראים וחושבים, אדון גם כן ימשיך להלל אותך ולתת לך כבוד. אנחנו מברכים את שמך בשם ישוע המשיח. אמן. אוקיי, okay. אז בפסוק 16 בקטע, אם אנחנו נחזור להתחלה אחרי שקראנו אותו, כמו שאמרתי, מציג בעצם סוג של מעבר מהתמקדות ב... למה שקורה בסדום ועמורה. אם אתם זוכרים בפרק י"ז, פרק קודם, אלוהים מתגלה לאברהם, כתוב בצורה פיזית, ויער אליו, הוא נראה אליו בצורה פיזית, למרות שלא מצוין בדיוק איך, והוא חוזר על ההבטחה לאברהם שיהיה לו יורש. אבל, אתם זוכרים את התפנית בסיפור שזה לא יהיה דרך ישמעאל, שעד אז אברהם ושרה והגר, וישמעאל כנראה בעצמו, חשבו שזה יהיה במשך... שלוש עשרה, ארבע עשרה שנים אפילו, אלא שההבטחה תבוא דרך בן שיוולד לשרה בערוב ימיה, למרות שהיא כבר זקנה, למרות שהיא כבר מבוגרת. ושוב בתחילת פרק י"ח אלוהים מתגלה עוד פעם. לא יודעים בדיוק כמה זמן עבר, אבל כנראה שזה לא היה הרבה זמן בכלל. ועוד פעם הוא מתגלה, וכאן יש לנו תיאור הרבה יותר פרטני, שהוא בא אלוהים ומתגלה בדמות אנוש יחד עם עוד שני מלאכים. והפעם הוא בא וסועד עם אברהם, והוא בא לחתום את ההבטחה ליורש בשם יצחק, שיבוא מהזרע שלו, אבל מתוך הרחם של שרה. וזה יהיה יצחק כמובן. ופרק י"ח הוא מיוחד לי באופן אישי, זה אחד מהקטעים שאני הכי אוהב בתנ״ך, בגלל ההתגלות הזו של אלוהים, בגלל איך שהוא מתגלה כאן לאברהם בדמות אנוש. וכמו שאנחנו מבינים את זה, זה ממש ישוע שבא ומתגלה אליו בצורה הזו. ואני... אנחנו קוראים יותר מאוחר בבשורה של יוחנן בפרק ח' בפסוק חמישים ושש כשישוע אומר לפרושים שאברהם אביכם סס לראות את יומי ואכן ראה ושמח אני חושב שזה מאוד מאוד קשור למה שקורה כאן ויש כאלה שחושבים שזה פרק שבע עשרה או פרק שמונה עשרה או מקומות אחרים פה באזור בראשית אבל אני ממש רואה שזה קשור למה או יותר נכון למי שאברהם ראה כאן במעמד הזה, מי שהתגלה אליו בדמות אה, אנוש. גם בפרק אה, י"ז, ולנו אה, היה, קבוצ... אה, היה דיון מאוד מרגש בקבוצת הבית ביום רביעי לגבי זה, לגבי איך שאלוהים מתגלה ואיך שהוא התגלה פה בדמות אנוש, ואיך שרואים את זה שוב ושוב ושוב, ושוב במהלך הכתובים אה, לאחר מכן, ואז בסופו של דבר כמובן ישוע שנולד אה, אה, מתוך אה, מישה, ממרים, ונכנס אל תוך העולם הזה. אבל כבר כאן, ישוע אומר שאברהם שש לראות את היום הזה, את היום הזה של ישוע, ואז אפילו הוא ראה והוא שמח ביום הזה. אז יש לו את המפגש הכל כך מיוחד הזה עם, עם אלוהים. ואז אלוהים בעצם, ישוע, הדמות האנושית הזו, שזה בעצם אלוהים, יחד עם שני המלאכים, שני אנשים אחרים, כתוב לנו בפסוק 16, קמים מהאוהל של אברהם ושרה באלוני ממרא, חברון של ימינו, והם יוצאים למקום שממנו, בהרי יהודה הדרומיים, אפשר להשקיף לעבר כיכר הירדן, או ביקעת הירדן, איך שזה נקרא היום, ומשם הם יכולים לראות את ההרים סדום ועמורה. בטוח שזה היה מראה יפה, אני זוכר בצבא, אני משרת ב... הייתה תקופה שהייתי משרת ב... ב... ממש בחלקים המזרחיים של ירושלים, ממש המורדות שיורדות לכיוון ים המלח, ויש שם איזה מקום מאוד קטן, שסביר להניח שאף אחד לא שמע עליו, קוראים לזה מצפה יריחו. ואם נכנסים לתוך מצפה יריחו וממש נוסעים עד הסוף בדיונות ובהרים שם בדרכי העפר, ממש מגיעים לנקודה ש, שפה זה ההר ופה זה כבר ממש מצוק ובתחתית יש את יריחו ואת כל בקעת הירדן ואז את הרי אדום ממול אנחנו היינו יורדים לשם, פותחים פקלי קפה בחמש-שש בבוקר, רואים את השקיעה, את הזריחה עולה, את השמש עולה, ופשוט מחזה מרהיב לראות את כל העמק נפרסת ממש מתחתיך ככה, וסביר להניח שזה מה שהם רואים כששלושת האנשים ביחד עם אברהם הולכים ומשקיפים לעבר סדום ועמורה, ואברהם כמובן נמצא איתם. ובפסוק שבע עשרה, אלוהים עוצר לרגע. או כולם בעצם עוצרים לרגע, ואנחנו מקבלים מבט פנימי אל תוך אישיותו המופלאה של אלוהים. אלוהים שואל משהו מאוד מהותי בפסוק 17. הוא שואל, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. האם אני אסתיר מאברהם את מה שאני עומד לעשות? האם אני אשאיר אותו מחוץ לתמונה? האם אני לא יערב אותו במה שהולך לקרות? או האם אני אפתח את זה בפניו? ואני אכניס אותו פנימה, ואני אערב אותו, ואני אספר לו את מה שעומד לקרות. וזאת שאלה חשובה גם כן בשבילנו היום. האם אלוהים מגלה לנו את פועלו ומאפשר לנו להשתתף במימוש תוכניותיו, או שאנחנו רק צופים מהצד? במין שני קווים מקבילים כאלה שלא ממש מתמש, מתמשקים אף פעם, שאלוהים יש את התוכנית שלו ואת העשייה שלו והוא מתקדם והוא עושה ואנחנו נמצאים כאן באיזשהו קו מקביל ואנחנו מתקדמים ועושים ואין שום התמשקות ביניהם או שיש, או שיש ויש uh, מאוד. ו, ואנחנו יכולים להשפיע ואנחנו יכולים להיות מעורבים ואנחנו יכולים להיכנס אל תוך מה שאלוהים uh, עושה בעולם. ואלוהים בעצם כאן הוא גם עונה לעצמו ומביע בפנינו את המחשבות שלו כלפי אברהם ואת הסיבות למה הוא כן הולך לערב אותו במה שקורה ובמה שעתיד לקרות ובעצם, מעצם השיתוף, מעצם העובדה שאלוהים הולך לשתף את אברהם במה שקורה הוא גם פותח את עצמו, אלוהים פותח את עצמו לתגובה שתבוא מאברהם, או שאולי תבוא מאברהם, שכנראה תבוא מאברהם, ואנחנו יודעים שהיא כן באה, אבל מעצם השיתוף הוא פותח את עצמו גם לאפשרות שאברהם ישפיע, שאברהם יהיה חלק ממה שעומד לקרות. ומהתגובה שלו. ואני חושב שזה די נורמלי, גם כשאנחנו חושבים אה, אולי על, על החיים האישיים שלנו, אם יש משהו שקורה בחיינו, זה יכול להיות משהו חיובי, זה יכול להיות משהו פחות חיובי, משהו משמח, פחות משמח, אבל אנחנו רוצים לחלק את זה עם, עם מישהו אחר, אז באופן טבעי, לחלק את אדם, או אותה קבוצה של אנשים, אנחנו גם פותחים את עצמנו לתגובה שלהם, למה שהם הולכים להגיד לנו. אולי זה עצה, אולי זה איזושהי תגובה מסוימת. אבל מעצם הפתיחות שלנו כלפיהם והשיתוף אותם שלהם, אז אנחנו גם פותחים את עצמנו לתגובה שלהם. וכאן בפסוקים 18 ו-19 אנחנו רואים את הסיבות למה אלוהים מחליט כן לשתף את אברהם במה שקורה. הדבר הראשון כתוב לנו זה בגלל ההבטחה שכבר ניתנה לו. בפסוק שמונה עשרה כתוב שהוא יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ. וזה בעצם מחזיר אותנו ממש בחזרה לתחילת הסיפור. בראשית י"ב, אתם זוכרים איפה שהתחלנו את כל הסדרה הזו על חיי אברהם. וההבטחה שאלוהים נתן לו בקריאה שהוא גם נתן לו לצאת מאור כשדים, לצאת מביתו, לעזוב את המשפחה שלו לאחור, לצאת לארץ שהוא לא הכיר, בדרך שהוא לא הכיר. ואם הוא אכן יעשה את זה, אלוהים הבטיח לו שהוא יעשה אותו לגוי גדול ושדרכו ודרך זרעו אחריו יתברכו כל משפחות האדמה. הדבר השני זה בגלל שאלוהים אומר בפסוק 19, בתחילת הפסוק, כי ידעתיו. וזה מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שאנחנו יודעים את המשמעות של המילה הזו, ידעתיו. אני יודע אותו, אנחנו יודעים שזאת מילה מאוד מאוד אינטימית ועמוקה. יש uh, היכרות מעמיקה ואינטימית בין אלוהים לאברהם, הוא יודע אותו בצורה מיוחדת. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת, משתמשים בה בדרך כלל בכתובים, או הרבה פעמים בכתובים, לתאר את האינטימיות שבין בעל לבין אישה. על אדם וחווה, נראה לי הפעם הראשונה שמשתמשים בזה, ואדם ידע את אשתו, את חווה אשתו, וכתוצאה מכך נולדים להם הילדים. זה מתאר היכרות מאוד אינטימית ומעמיקה. ואני לא יודע מה איתכם, אבל זה משהו שאני הייתי רוצה לשמוע שאלוהים אומר עליי. אני יודע אותו. אני יודע אותו בצורה מעמיקה וקרובה. ואני מאמין שהוא כן היה אומר את זה, אם הייתי יכול לשמוע את זה ככה, כי, כי אני מכיר אותו והוא מכיר אותי, ואני מקווה מאוד שכולכם גם כן אה, באותה אה, נקודה. אה, ו, ובהמשך, אברהם... זאת אומרת, אלוהים כאן אומר, אני יודע את אברהם, אני מכיר אותו בצורה מעמיקה. ויותר מורחב הכתובים, בישעיה מ"א פסוק שמונה, כתוב לנו, ועתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי. וגם באיגרת אה, יעקב, הוא גם כן כותב שאברהם נקרא אוהב אלוהים. ו, והתרגום הזה, זה נשמע לנו אוהב, בעצם מה שזה אומר זה שזה היה... שאברהם היה ידיד אלוהים, הוא היה חבר של אלוהים, וככה הוא מוכר. המילה הזו כאן ב- ביעקב, ביוונית, זה הפילוס, שזה אחד מהסוגים של אהבה, אתם זוכרים שביוונית שב- לפחות של הברית החדשה, יש כמה סוגי אהבה, יש את האגפה של אלוהים, יש את הארוס, שזאת האהבה הרומנטית, אבל יש גם את הפילוס, שזאת האהבה שיש בין חברים, בין אה, אנשים, אה, אה, בני אדם שהם חברים, חברים ומכרים. ו- וכאן הוא נקרא אוהב אלוהים, הוא נקרא ידיד של אלוהים. הדבר השלישי זה בגלל הצייתנות שלו. בהמשך פסוק 19 רשום, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. אנחנו כבר ראינו את זה, שאברהם לא היה רק איש ששמע והאמין בלב שלו. הוא לא רק איש, מישהו שהתמלא בכל מיני רגשות חמימות כאלה ונעימות מבפנים, אלא גם היה מישהו שציית ושפעל ועשה כשאלוהים אמר לו לעשות דברים. הוא קרא לו לצאת מחרן, הוא קם, לקח את המשפחה שלו והתחיל ללכת בדרך שהוא לא הכיר, אל ארץ שהוא לא הכיר. כשהוא אומר לו בפרק ט"ו להכין את החיות בשביל הברית בין הבתרים, הוא לא שואל את אלוהים למה, הוא קם והוא מצייד והוא עושה בדיוק את מה שאלוהים אמר לו לעשות. בפרק י"ז שמענו, כשאלוהים אומר לו, קח את כל ביתך ותעשו את הברית מילה, תמול את כל בני ביתך, כולל את עצמך. הוא לא שואל את אלוהים, את, אתה בטוח? זה נראה לך רעיון טוב? לי זה לא נראה רעיון כל כך טוב. הוא קם והוא מציית והוא עושה, למרות כל הקושי הפיזי האדיר שהיה כרוך בזה. כתוב לנו כאן שאברהם היה איש ששמר את דרך אדוני, ולא רק שהוא שמר את זה בעצמו, אלא הוא גם לימד את כל בני ביתו, את בניו ואת כל ב... בני ביתו לשמור את דרך אדוני. הוא האמין והוא פעל בהתאם, לא משנה מה היה המחיר, בגלל שהוא רצה לראות את הבטחות אלוהים מתממשות בחייו. זאת הסיבה שהוא עשה את זה, כי אלוהים הבטיח לו דברים, והוא ידע שהוא חייב ללכת בדרך הזו של אלוהים אם הוא רוצה לראות את ההבטחות מתממשות בחייו. ואתם יודעים, לאברהם לא היה את התורה, לא היה לו את הנביאים ואת הכתובים ולא את הברית החדשה, לא היה לו את הספר הזה לקחת ולקרוא כמו שלנו יש היום. אבל אלוהים אמר לו דברים, והוא נאחז בדברים האלה, והוא ידע, אני חייב ללכת בדרך של, ה- של אלוהים. אם אני רוצה לראות את ההבטחות האלה מתממשות בחיי. לנו יש את הפריבילגיה לשבת פה כמה אלפי שנים אחר כך, ושיש לנו את כל הספר הזה, ואנחנו יודעים מה אלוהים מצפה מאיתנו, ואנחנו יודעים את הדרך שהוא קורא אותנו אליה, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נשמור גם כן את הדרך הזו, אז גם כן ההבטחות, ויש פה המון הבטחות גם בתוך דבר אלוהים, יתממשו בתוך החיים שלנו. אם אברהם לא היה מציית בדרך הזו, אם הוא לא היה צייתן, אם הוא לא היה שומר את דרך אלוהים ומלמד כך את בני ביתו, יכול מאוד להיות שאנחנו היינו קוראים כאן על מישהו אחר, על דמות אחרת שהייתה אה, הופכת להיות אה, אבי האמונה שלנו. בעמוס, בנביא עמוס, פרק ג' פסוק שבע, כתוב כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. וזה מה שאנחנו רואים כאן, שאלוהים מגלה את הסוד שלו לאנשים שמצייתים לו, לאנשים שהולכים אחריו. וכל הסיפור הזה הוא מאוד מעניין, כי ישוע בעצם אומר בדיוק את אותם הדברים לתלמידים שלו בסעודה האחרונה בירושלים, לפני שהוא נלקח אה, לצלב יותר מאוחר באותו לילה. אנחנו קוראים לזה ביוחנן, פרק ט"ו, פסוקים 14 ו-15. וישוע כאן אומר לתלמידים, ידידיי אתם, תזכרו, ידידיי, אתם, מתי או איך, אם תעשו את אשר אני מצווה אתכם. פסוק חמש עשרה: לא אוסיף לקרוא לכם עבדים, כי העבד אינו יודע את אשר יעשה אדוניו. קראתי לכם ידידים, מפני שהודעתי לכם את כל אשר שמעתי מאת אבי. אתם רואים את הדמיון פה? אתם רואים שזה ממש אחד לאחד, מה ישוע אומר כאן. הוא אומר, אם תצייתו לי, אם תצייתו לישוע, אתם באמת אוהביו, אתם באמת ידידיו. והמילה כאן לידיד זה בדיוק אותו מילה כמו שמתארים את אברהם, פילוס, חבר, ידיד, אהבה שהיא אהבה חברית מאוד מעמיקה. אבל אם אנחנו מצייתים למה שישוע אומר, אז אנחנו ידידיו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, אם אתם הידידים שלי, אז אתם כבר לא העבדים של נטולי ידיעה על מה שקורה. אתם לא בחושך, אתם לא כאלה שלא יכולים להשפיע, אתם לא כאלה שלא יכולים להתערב ולהיות מעורבים במה שאני עושה. אלא שישוע הופך אתכם לידידיו והוא מערב אתכם. והוא מודיע להם, לתלמידים, אבל זה נכון גם בשבילנו, את מה שקורה ואת מה שעתיד לקרות. ומעצם העירוב הזה, כמו עם אברהם, הוא גם פותח לנו פתח כדי להתערב וכדי להשפיע על ליבו ועל המציאות הקיימת. שאול כותב גם כן על הקורינתים אה, באיגרת הראשונה בפרק ג' פסוק תשע, שכן אנחנו עובדים יחד עם אלוהים. מה שישוע עשה זה שאנחנו לא עבדים שפשוט עושים את מה שאומרים להם לעשות. אלא שהוא מגלה לנו את מה שהוא עתיד לעשות. הוא מגלה לנו מה שקורה עכשיו, ונותן לנו את האפשרות להפוך להיות שותפים ביחד איתו במלכות האלוהים, כדי להביא את מלכותו כאן בארץ. בשביל זה כולנו יושבים כאן הערב, כדי בסופו של דבר, בעוד חצי שעה, לצאת בחזרה אל תוך העולם ולהשפיע, ולהביא, לעזור להביא את מלכותו כאן על הארץ. אז אלוהים פונה לאברהם, פסוק 20, ומספר לו את מה שקורה, את מה שקורה עכשיו. יכול להיות שאברהם לא היה מודע למה שקורה בסדום ועמורה, אבל הוא אומר שהחטאים של סדום ועמורה הם גדולים וכבדים מאוד, והזעקה עלתה מהערים האלה. ומהעוונות האלה אל אלוהים והיא גדולה מאוד. ואני בדרשה הזו לא הולך להתמקד במה שקרה בתוך סדום ועמורה, אנחנו אולי נתמקד בזה בדרשה הבאה, כי זה לא המיקוד כאן, בחטאים ובכל מה שהלך שם בתוך העיר, אבל הכתובים אומרים לא מעט לגבי זה. אבל אני חושב שגם הפסוקים האלה, כשאלוהים מספר לאברהם על מה שקורה ומה שעתיד לקרות, אנחנו מקבלים עוד טעימה, עוד... עוד, עוד, עוד זווית לראות את האופי של אלוהים בתור שופט צדק. ואיך זה נראה? זה נראה ב- בשני דרכים. דבר ראשון, הכתובים מלמדים אותנו במקומות אחרים שהתפילות שלנו, התפילות, ואני מאמין שזה כולל גם את ההלל שלנו, עולה לפני אלוהים כקטורת. מזמור קמ"א 141 פסוק 2: תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסת כפיי מנחת ערב. התפילה שלנו עולה לפני אלוהים כקטורת. כשאנחנו נושאים את הידיים שלנו לפניו בהלל, בתפילה, זה גם כן עולה אליו כמנחת הערב, כמו הריח שעולה מה, מהמנחה, מהקורבן שהיו מקריבים בערב. אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד אוהב בשר על האש, אני אוהב את הריח של בשר על האש, וזה בעצם הדימוי שיש כאן, אוקיי? פשוט תחשבו, אם לא על בשר, אז תחשבו על אוכל אחר שאתם אוהבים להריח. בהתגלות פרק ח' פסוק ארבע רשום ועשן הקטורת עולה בתפילות הקדושים מידו של המלאך לפני אלוהים. ומה שמתואר שם זה שהתפילות שה- שלנו עולים עולות כקטורת לפני אלוהים וכל כמה זמן זה יכול להיות באופן אולי יחסית מיידי זה יכול להיות אחרי כמה זמן הוא שופך את הקערות האלה בחזרה על הארץ והוא עונה לתפילות האלה. אז אנחנו שומעים ואנחנו קוראים בכתובים שכל התפילה וכל ההלל וכל השבח שלנו עולה לפני אלוהים והוא רואה את זה והוא שומע את זה והוא מרגיש את זה והוא חווה את זה, כן? זה לא נופל על אוזניים שהן חרשות. אבל כמו שאנחנו רואים כאן באותה מידה גם החטא עולה כזעקה לפני אלוהים. הוא קול יודע, הוא בוחן לב וחליות, והחטא בסופו של דבר מביא לפגיעה, לכאב, לשיוורון וגם זה נשמע באוזניו של אלוהים. הוא לא רואה רק את התפילה ואת ההלל ואת כל הדברים הטובים כביכול, הוא גם מאוד מודע ושומע ורואה וחווה את הדברים הרעים שקורים. והוא ינקום והוא יביא דין ומשפט איפה ומתי שצריך. לי נקם ושילם כתוב בדבר אלוהים. הדבר השני זה גמירות הדעת. של אלוהים שאנחנו רואים כאן שהוא אומר אני ארד ואני אבדוק מה קורה בתוך סדום ועמורה לפני שהוא שופך את הזעם שלו הוא סבלן, הוא רחמן, הוא סולח במקרה של סדום ועמורה הוא אפילו יורד לשם בעצמו כדי לראות את המצב באופן פיזי וזה לא שאלוהים באמת צריך לרדת לשם באופן פיזי כדי לדעת מה קורה שם הרי הוא אלוהים הוא הכל יודע הוא יודע בדיוק מה שקורה שם, אבל הוא עושה את זה. Uh, לפנים משורת הדין, מה שנקרא, זה משהו שבכלל לא מתחייב מצידו, אבל הוא בא כדי להראות, הוא בא כדי להציג uh, איזושהי עמדה, שמעבר לכל מחויבות מצידו, הוא בודק את, המצ... את המצב עד היסוד לפני שהוא פועל. ואנחנו רואים דוגמה זהה לזה דווקא בסיפור של מגדל בבל, שכתוב בפרק י"א בבראשית, uh, ו... וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. גם שם, זה לא שהוא לא ידע שבונים מגדל, וזה לא שהוא לא ידע מה הסיבה שהם בנו את המגדל, ובדיוק מה הלך בתוך הלבבות, ומה כונן בתוך הלבבות של האנשים שהיו שם. אבל כדי להראות את גמירות הדעת הזו, אני ארד ואני אבדוק בעצמי, כדי לראות שזה באמת ככה לפני שאני מגיב. לדברים האלה שאני שומע, שאני רואה, לזעקות האלה. וזה פשוט מאוד חלק מהאופי של אלוהים בתור uh, שופט צדק. בירמיה א', פסוק 24, שוב, מתוך הרבה מאוד פסוקים שמדברים על, ה, על הצדק שיש עם אלוהים, ועל אלוהים בתור שופט צדק, כתוב uh, בירמיה, אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ ובאלה חפצתי נאום אדוני. זה מה שאלוהים חפץ בו, צדק או צדקה ומשפט וחסד ולראות את הדברים האלה קורים גם כן בארץ. בתהילים צדיק זין 97 פסוק 2 רשום שענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו. מה שיושב בבסיס של כס המלכות של אלוהי העולם, אלוהי כל הארץ, זה בדיוק הדברים האלה. צדק ומשפט. זה מישהו, וזה מה שהוא בא לעשות כאן במקרה של סדום ועמורה. אנחנו ממשיכים הלאה אל תוך הפסוקים הבאים, 23 עד 33. ואם היה איזשהו ספק שאחד מהאנשים שנראים פה לאברהם זה אלוהים, מי שישב איתו באוהל, אכל איתו, שוחח איתו, ישב איתו, אז בפסוק 22 זה עוד פעם מודגש בצורה מאוד מאוד ברורה, כששניים מתוך השלושה ממשיכים לסדום, ורק צריך לקרוא את ההמשך כדי להבין שזה היה שני המלאכים, וכתוב לנו שאברהם עודנו עומד לפני אדוני. וכאן אברהם מוצא את עצמו שוב פעם לבד מול אלוהים, לבד מול ישוע, עומד מולו. ואולי מה שקרה עד עכשיו זה גם היה איזשהו מבחן בשביל אברהם. אני רוצה לראות מה, מה אברהם יעשה, אוקיי? סיפרתי לו את מה שהולך להיות, אבל איך הוא הולך להגיב לזה? ויש איזשהו רגע, איזשהו רגע שהשניים האחרים ממשיכים הלאה, ככה במורד הדרך. בין ההרים בתוך הוודיות והגאיות ואברהם נשאר שם עם ישוע, עם אלוהים בדמות אנוש שעומד שם לידו. מה הוא יעשה? איך הוא יגיב? אלוהים ממתין. ומה שקורה בהמשך, אפשר לקרוא לזה מבוא לשיעור מזורז בניהול משא ומתן במזרח התיכון וזה משהו שנראה לעתים מאוד קרובות בשווקים של הארץ, ואם ניסיתם לקנות משהו בעיר העתיקה בירושלים בזמן האחרון, אז זה די דומה לזה, המשא ומתן שהולך כאן. אבל יש בחלק הזה, בסיפור הזה, הרבה יותר מרק משא ומתן. אברהם שומע את דבריו של אלוהים לגבי סדום ועמורה, לגבי מה שקורה שם, מה שמתחולל שם, ומה שעתיד לקרות. Uh, בגלל זה הוא ניגש לאלוהים כדי להפגיע בשביל הצדיקים שנמצאים בתוך העיר. וכפי שכבר נאמר לנו בפסוק 19, אלוהים ידע את אברהם, כן? והוא אמר בעצמו שאברהם הוא אדם שעושה צדקה ומשפט בארץ. הוא מלמד ככה את בניו ואת שאר ביתו. הצד השני של המטבע של אלוהים שידע את אברהם זה שאברהם גם כן ידע או לומד פה להכיר ולדעת את אלוהים. הוא מכיר את האופי שלו עד עכשיו כמי שנאמן לדברו ולהבטחותיו וכשופט צדק, כאלוהי חסד. ולכן אני מאמין שהוא ידע שהוא יוכל גם לגשת אליו ולומר לו בענווה וביראה גדולה, האף תספה צדיק אם רשע, בפסוק 23. זה מאוד מזכיר את מה שכתוב באל העברים ד' 16, על כן נקר... נקרבה בביטחון אל כס החסד לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. יש את הביטחון הזה לגשת לכס החסד, לכס של ישוע, כדי לבקש את הרחמים. אברהם כבר למד את זה שם, הוא לא ישב על כס המלכות שלו, אבל הוא עמד שם לידו, והוא יכל לבוא בביטחון הזה ולבקש את החסד, לבקש את הרחמים בשביל הצדיקים בתוך העיר. וההיכרות הדו צדדית בין אלוהים לאברהם מצד אחד ובין אברהם לאלוהים מצד שני זה מה שהביא את אברהם למצב שבו הוא הבין את המציאות החוטאת של אברהם של סדום ועמורה שאלוהים בעצם גילה לו ואמר לו את מה שקורה שם והענווה של אברהם מורגשת סליחה, ואת ו- מה שאלוהים הולך לעשות ב- בתגובה למה שקורה שם, והכי חשוב כמו שאמרתי לפני כן, בעצם ההיכרות הזו שהביאה למצב הזה, אלוהים גם פותח את הצוהר, הוא פותח את הדלת, הוא פותח את האפשרות בשביל אברהם להתערב, להפגיע ולהשפיע על ליבו של אלוהים בעבור הצדיקים. כמו שאנחנו רואים גם כן בהמשך הכתובים, יש עוד דמויות שנכנסות אל תוך המצבים שמתרחשים, שנוצרים. משה ושמואל ונביאים אחרים שמפגיעים ועומדים בפרץ בשביל אה, אחרים. ולמרות שאברהם, כתוב לנו שהוא היה ידיד אלוהים, למרות כל מה שאלוהים הבטיח לו ועשה בשבילו עד אותו הרגע, הוא עדיין יודע את מקומו, הוא עדיין יודע מול מי הוא עומד, ושאנחנו לא נתבלבל גם כן שאנחנו, וואו, אני יודע את אלוהים, אני מכיר את אלוהים, ושאני יכול לבקש ככה כל דבר באיזושהי חוצפה, כי למרות שאברהם אומר לו כאן דברים מאוד נחרצים ו... ומתמקח איתו ומדבר איתו בצורה מאוד נועזת, הוא עושה את זה בהמון המון יראה ועניבה. רואים את זה ככה שזור לאורך הפסוקים הבאים, בפסוק 27, אברהם אומר, הנה נהו הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר, אני בכלל באתי מעפר ואני, בסוף אני אגמור כ- כאפר, בפסוק 30 הוא אומר, אל נא איחר לה אדוני ואדברה, בפסוק 31, עוד פעם, הנה נהו הועלתי לדבר אל אדוני, ובפסוק 33, כשהוא ממש מגיע כבר לקצה, אל נא איחר לה' ואדברה אך הפעם. אז, אז הענווה הזאת נראית לאורך השיחה הזו בין אברהם לאלוהים. ובהפגעה של אברהם, מה שעומד במרכז התחינה שלו, ובמרכז האמונה שלו, שאלוהים, ש- שהוא יכול לשנות ולהשפיע כאן על המצב, זה לא הצדיקים שיש בתוך העיר. כן, הוא, הוא מפגיע בעד הצדיקים בתוך העיר. אבל מה שעומד כאן במרכז, זה הצדק המוחלט של אלוהים כשופט שאל... שאברהם מבקש ממנו את הרחמים. מה שעומד במרכז זה האופי הזה, הפן הזה של אלוהים בתור שופט צדק. והוא ממשיך, אנחנו קוראים בתוך אה, פסוקים 24 ו-25, והוא אומר אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמית צדיק עם רשע. והיח לך צדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? זה, זה משהו מאוד נועז לומר לאלוהים חיים, לאלוהים שעומד שמה לידך. אבל הוא יכול לעשות את זה כי הוא מכיר אותו, הוא יודע את אלוהים ואלוהים יודע גם כן אותו. והתשובה לשאלה הזו של אברהם נראית גם כן בהמשך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? בוודאי ששופט כל הארץ יעשה משפט. ובגלל זה בחסד של אלוהים נראה בכל אחד מה, מהבקשות האלה של אברהם שהוא מביא לפניו שאלוהים כל פעם אומר שהוא לא ישחית את העיר בעבור החמישים, בעבור הארבעים וחמישה, הארבעים, השלושים, העשרים, ואפילו בעבור העשרה, שבסופו של דבר כנראה אפילו עשרה לא נמצאים בתוך העיר של סדום. כנראה ארבעה זה מה שיש שם, לוט ואשתו ושתי הבנות שלו. אפילו הבעלים שלהן לא נחשבים בתוך הקטגוריה אה, הזו. ופרנץ אה, אה, דליץ', שהוא בעצם האדם שכתב את התרגום של דליץ', אם אתם אה, קוראים אותו, אה, כתב משהו מאוד מעניין על ההפגעה של אברהם ועל היכולת אה, שלו לגשת לאלוהים ולהשפיע על ליבו. אני חושב שזה מסכם את הדברים בצורה מאוד אה, יפה. והוא אומר שזו ההתמדה הקדושה, חוסר הבושה שמצויה באמונה שמגשרת על הפער האינסופי. שיש בין הבורא לנברא, שזה כל אחד מאיתנו, ובמקרה הזה אברהם, שמתמידה בתחנונים אל לב אלוהים ואינה מרפה עד אשר היא משיגה את מבוקשתה. זה אכן לא היה מתאפשר, אף לא היה מקבל הסכמה אל מלא אדוני. מעצם השילוב המסתורי בין נחיצות וחופש באופיו ובפעולותיו לא היה מעניק כוח לתפילה של אמונה אליה הוא עצמו מסכים להיכנע אלמלא העמיד עצמו בקשר שכזה עם בני אדם בדרך המוחלטות שלו שהיא בהחלט לא צורך עיוור באופן כזה שהוא לא רק משפיע על בני אדם בחסד שלו אלא שמאפשר להם לנו להשפיע עליו באמצעות אמונתם. אלמלא היה משזר את חיי היצור החופשי, שזה אנחנו, האדם החופשי, בחייו המוחלטים שלו, ומעניק לאישיות, לאישיות נברת, שוב פעם, אנחנו, את הזכות לטעון את עצמה באמונה בנפרד ממנו. מה שהוא אומר כאן במילים אחרות זה... ככה מעניין לתרגם את זה, אבל מה שהוא אומר פה במילים אחרות זה שאלוהים נותן כוח לתפילה של אמונה, לתפילה שהיא מתמידה, לתפילה שלא מרפה עד שהיא משיגה את מה שהיא מבקשת. ולמרות שהוא אלוהים יצור כל כך גדול, כל כך אינסופי, כל כך אה, ענק ו- ו- ועצום, שאין לו התחלה, שאין לו סוף, שאין לו בעצם שום צורך בנו בכלל, הוא עדיין מסכים, או הסכים כאן, לפתוח את הצוהר בפני אברהם כדי להשפיע עליו, ו- ופתח את הצוהר כדי שאברהם יוכל להיכנס ולהתערב במצב הזה שהיה קיים. וככה, זה בעצם הסיפור גם כן בשבילנו. וכמו שקראנו ביוחנן, ב- דרך ישוע, אנחנו שיושבים כאן היום, מוזמנים על ידי אלוהים. להפסיק להיות עבדים שלא יודעים את מה שמתרחש או את מה שעומד להתרחש, שלא מעורבים, שלא יכולים להשפיע והוא מזמין אותנו לבוא ולהיות ידידיו על ידי ציות, לדעת אותו, להכיר אותו יותר, שהוא ידע ויכיר אותנו יותר. זה אחד מהדברים הנפלאים במערכת היחסים הזאת עם אלוהים ו- ואני יודע שאני חווה את זה בעצמי שהוא מגלה לי דברים, לא הרבה דברים, אבל הוא מגלה לי דברים על, על סיטואציות ועל על מצבים, כי הוא רוצה שאני אתערב, אני לא יודע למה, אבל הוא רוצה שאני אתפלל, הוא רוצה שאני אכנס אמ�, אמ�, לתוך המצב הזה, ו, ואיכשהו יהפוך להיות שותף עם אלוהים, בדרך כלל בתפילה, אולי בדברים אחרים שאפשר לעשות, פעולות אחרות שאפשר לעשות. כי הוא רוצה אותנו, הוא רוצה אותי, הוא רוצה את כולנו כשותפים ביחד איתו. הוא רוצה שאנחנו נבוא, שנוכל להקשיב לליבו, להיות שותפים יחד איתו בבניית המלכות בארץ, ולקחת את האפשרות הייחודית הזאת שהוא נותן לנו, להתערב ולהפגיע במצבים שאתם רואים סביבכם. ואתם זה לא אני, ואני זה לא אתם, ומה שאתם רואים וחווים, ומה שאלוהים מדבר אליכם, זה לא מה שהוא מדבר אליי. יש דברים שהוא אומר לנו באופן קולקטיבי כקהילה ואנחנו נותנים שם את התשומת לב ואת הדגש אבל יש דברים שהוא אומר לכל אחד ואחת מכן בחיים שלכם אז השאלה שאני רוצה או השאלות שאני רוצה להשאיר אתכם איתם הערב זה האם אתם תצייתו כפי שאברהם ציית האם אלוהים מכיר אתכם ויכיר אתכם בשל כך והאם אתם תיגשו לאלוהים כדי לעמוד בפרץ בדברים שהוא מגלה לכם ומזמין אתכם להיות מעורבים ושותפים ביחד איתו. ותמיד זה, זה, זה כל כך מרגש וזה כל כך נפלא וזה כל כך מעצים אותנו וזה פשוט לפעמים אי אפשר אפילו להבין או לדמיין שאלוהי כל הארץ, זה שיש לו את כל הכוח וכל הגבורה וכל השלטון, הוא דווקא מסתכל עלינו. והוא רוצה שאנחנו נבוא ונהיה שותפים ביחד איתו. הוא רוצה שאנחנו נבוא, והוא מחכה, כמו עם אברהם, שאנחנו נקבל את ההחלטה הזאת, שאנחנו ניגש לאלוהים, ושאנחנו נתערב באיזשהו מצב, שאנחנו נתפלל בשביל מישהו, שאנחנו נקום ונעשה מעשה כדי לשנות איזשהו מצב שאנחנו רואים סביבנו. אז השאלה היא, האם אתם תקומו ותעשו את ההחלטה הזו בחיים שלכם? אז אני רוצה להתפלל שכן, ושדרך זה האמונה שלנו תלך ותיבנה אה, עוד יותר. אז אדון, אנחנו מודים לך שוב על, על דברך, ואנחנו מודים לך שוב על אברהם אבינו, ושאנחנו יכולים לקרוא עליו ועל הדברים שהוא חווה, אבא, ולראות אה, איך שממש הדברים דומים היום. אבא, ואני מודה לך שאתה כל כך גדול, ואתה כל כך נפלא, ויחד עם זאת, גם פה בסיפור הזה, אתה אפשרת לאברהם להיכנס. פתחת לו פתח כדי להיכנס ו- ולשמוע את מה שעל לבך, שלא הסתרת ממנו את מה שאתה עושה ואפשרת לו להפגיע, אפשרת אפשר לו אמ�, 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 לחשוב על, על כל אותם אנשים בתוך הערים האלה ו- ולהפגיע באדם. אדון, וגם בחיים שלנו יש כל כך הרבה דברים שקורים. אדון, אני מודה לך שדרך ישוע אתה קראת לנו גם כן ידידיך, גם כן אוהביך. אדון, שדרך הציות הזה שיש לנו אליך, אתה מזמין אותנו להיות ידידיך, להפסיק להיות עבדים, להיות שותפים במה שאתה עושה, שאתה מגלה לנו את האמיתות ואת הנסתרות של דברך ושל מלכותך, ואתה מזמין אותנו לקחת חלק פעיל במה שאתה עושה כאן, היום, במקום הזה. אבא, אנחנו עבדיך, אנחנו ידידיך, אנחנו משרתיך. ואנחנו רוצים את זה אבא, אנחנו רוצים לדעת את מה שעל ליבך, אנחנו רוצים לעשות את עצמנו זמינים לפועל שלך בקרבנו. אדון ואני מתפלל בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, אדון שאתה תדבר עוד יותר ואתה תגלה עוד יותר לכולנו איך אנחנו יכולים לציית לך יותר, איך אנחנו יכולים לשמור את דרך אדוני בחיינו עוד יותר, אבא איך אנחנו יכולים להיות ערניים למה שאתה פועל סביבנו אבא ושאין לנו את לקום ולקחת חלק איפה שאתה פותח פתח ומזמין אותנו לקחת חלק. אדון, שלא נהיה אדישים, שלא נלך באיזשהו קו מקביל ביחד איתך שאף פעם לא מתממשק. אלא אדון, שאנחנו נוכל לקחת את ידך ואתה את היד שלנו, אדון, וללכת איתך בדרך המופלאה ולראות אותך עושה נפלאות בקרבנו, אדוני. אנחנו מברכים את שמך ומודים לך בשם ישוע המשיח.